3: Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes al programa Prisma RU que se transmite de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde aquí en la frecuencia de Radio UNAM, el 96.1 de FM y también aprovechamos para enviar saludos a todas las personas que nos estén sintonizando en www.radio.unam.mx o en alguna aplicación o a través de nuestra, por supuesto, nuestra página que nos pueden sintonizar en cualquier parte del mundo. Así que, pues, háganse presentes y estamos muy dispuestos a escucharles a través del teléfono en el 5536 4339 y estamos también atentos a nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook yo soy Deyanira Morán y a nombre de todos mis compañeros, a nombre de todo este equipo, le, pues lo invitamos a que se quede con nosotros y le presentamos todos la información y lo que tendremos el día de hoy, eh, tendremos información universitaria como es costumbre vamos a platicar también de un tema que tiene que ver con las tarjetas de crédito. ¿Ustedes usan tarjeta de crédito? ¿Qué tan frecuente o cómo pues, eh, cómo es que la usan? ¿Si han tenido algún problema con el banco? Bueno, pues ahora, además de los problemas que nos podamos enfrentar con los intereses, pues también hay una modalidad en que nos roban nuestra tarjeta y bueno, de eso vamos a hablar, pero en específico también vamos a platicar con el doctor César Armando eh. Salazar, que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, porque nos va a platicar sobre, pues, las razones por las cuales muchas personas están rechazando, o muchos consumidores están rechazando, eh, as, dar el tarjetazo famoso, y que, pues, de momento nos, nos puede salvar de los apuros, pero posteriormente, cuando llega el momento de pagar, pues ahí es donde viene el problema. Vamos a platicar de ese tema con este investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y vamos a hablar sobre la fibromialgia. ¿Saben qué es? ¿Cómo se cura? ¿Cuáles son sus síntomas? Vamos a platicar sobre este tema con la doctora. En psicología, María Isabel Barrera Villalpando, porque se lleva a cabo la décima jornada de fibromialgia. Y vamos a tener también aquí en Cultura la presentación, SBECA, Cátedra Igman Bergman, una entrevista a Mariana Gándara, que es la directora, esto aquí en Cultura, con mi compañera Tamara Quirós. En nuestra segunda hora, más información universitaria, y vamos a conversar con Estefan Brotsiak, que es coordinador de seguridad vehicular de, que, del Poder del Consumidor, sobre la urgente necesidad de de contar con un etiquetado en autos nuevos que informe sobre rendimiento y emisiones contaminantes. Así que vamos a hablar de ese tema. ¿Ustedes se fijan en el etiquetado o, o también preguntan a la hora de adquirir un auto nuevo eh, pues, cuáles son los contaminantes o las emisiones contaminantes eh, que emite y en comparación con otras marcas, otros automóviles, cómo es? Bueno, pues hablaremos de la importancia que debe tener también este etiquetado, o esta información que se nos debe dar a la hora de adquirir un automóvil vamos a tener también aquí a los poetas errantes hoy que es martes martes de poesía, vamos a, a tener esta colaboración de ellos que en unos momentos más nos acompañarán, bueno en nuestra segunda hora vamos a tener también poesía con Margarita Castillo y vamos a tener nuestro martes de literatura con Alejandro Toledo en su sección a la orilla de la tarde, dos ejemplos de obras de los años 20 del siglo pasado de Salomón de la Selva y Martín Luis Guzmán, en las que un objeto minúsculo resume la experiencia de la guerra. Así que todo esto y más no se lo pierdan hoy aquí en Prisma RU y desde aquí Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo.
3: Relatamos al Mundo. En este martes 7 de mayo en nuestro resumen universitario debate el consejo académico de la UAM, el reinicio a las clases luego de que ayer le dábamos a conocer que terminó esta huelga. Pues se sigue debatiendo ahí en el consejo académico cómo se va, eh, cuándo se va a reiniciar las clases y también cómo va a ser pues toda esta recuperación de días que se perdieron de eh, tema académico. Inauguran en las islas de Ciudad Universitaria el túnel Memoria y Tolerancia 3.0. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Resaltan que el avance tecnológico ha originado nuevas formas de activismo como el jactivismo. Dulce García nos tendrá la información. La ENES de la, UAM, de la UNAM perdón, en Guanajuato informó que hombres armados ingresaron ayer al plantel y asaltaron la clínica de fisioterapia. En unos momentos más le daremos, le daremos a conocer el comunicado que emite la ENES. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Marina a diseñar un plan de carácter urgente para atender la crisis por el sargazo que se registra en el estado de Quintana Roo. Que no sé si ya vieron las fotografías, pero son toneladas de sargazo que han llegado a las playas y pues evidentemente esto perjudica, pues perjudica la vista y también pues el ingreso de muchos turistas que pretenden ver playas completamente limpias como se anuncian, como anuncian, eh, como se anuncian los hoteleros, los empresarios, pero esto en este momento no es posible. Alcaldes de municipios aledaños a la base aérea de Santa Lucía denunciaron presiones por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para firmar un convenio de cesión de terrenos que permita la construcción del nuevo aeropuerto. Un tribunal federal ratificó en una sentencia la omisión en la que incurrió el Senado al no haber elegido a los 18 magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción. La Secretaría de Medio Ambiente revocó temporalmente el permiso de construcción a los desarrolladores del proyecto Mítica por el derribo de más de 40 árboles, algunos dicen 60, en Real de Mayorazgo. Ahí, ahí en esta calle donde de un día para otro pues amaneció sin árboles el camellón, el camellón que está en medio en esta calle de Real Mayorazgo. Y en los temas internacionales, a partir de hoy, Estados Unidos impondrá aranceles de 17.5% a las importaciones de tomate mexicano, informó la Secretaría de Economía. México requiere alrededor de 100 mil millones de dólares entre 2018 y 2030 para llevar a cabo las políticas necesarias para combatir el cambio climático, según el Instituto de Recursos Mundiales.
1: Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe organiza el coloquio Lo Común y la Crisis Sistémica Luchas por la Emancipación en América Latina que se llevará a cabo a partir de hoy a las 16.30 horas y el 8 y 9 de mayo a las 10 horas en el Auditorio Leopoldo Sea ubicado en el piso 3 de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria Asiste, la entrada es libre y el cupo limitado el Programa Universitario de Alimentos y Fundación UNAM te invitan a disfrutar del clásico de cine mexicano como Agua para Chocolate, del director Alfonso Arau, quien narra una historia de amor y gastronomía ambientada en México a principios del siglo XX entre Tita y Pedro, quienes tendrán que renunciar a su amor porque la madre de ella decide que, por ser la menor de sus hijas, debe quedarse soltera para cuidarla en su vejez. No te pierdas este largometraje que plasma los olores y sabores de la cocina tradicional mexicana y asiste a la función hoy en Punta de las 15 horas al Palacio de la Autonomía, ubicado en calle Licenciado Primo de Verdad número 2, Centro Histórico. No te puedes perder la conferencia magistral Cómo confrontar al neoliberalismo y no morir en el intento. Argentina, México y la nueva ola conservadora en América Latina que contará con la presencia de Axel kisilov diputado nacional de la República Argentina y exministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner. El evento será moderado por el doctor en Sociología Política y en Derecho Constitucional, John Ackerman, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Asiste hoy a las 17 horas al Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado.
3: Una con 14 minutos, empezamos en nuestro campus universitario con esta, este, esta comunicación que da a conocer la directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Eh, la Enés León es Unidad León y dice Querida Comunidad Enes León, el día de hoy la seguridad de nuestra entidad fue violentada al entrar dos individuos en motocicleta para saltar a mano armada la caja de la clínica de fisioterapia, causando daño emocional en nuestro personal administrativo y sembrando gran temor en nuestra comunidad, además de pérdidas económicas. La Comisión Local de Seguridad sigue trabajando para reforzar nuestros procedimientos de seguridad y resguardo de valores, además de reiterar la solicitud imperante de de apoyo por parte de la Dirección de Seguridad Municipal para resguardar la integridad de nuestra comunidad. Mantengamos la unidad y la comunicación entre todos los que formamos esta comunidad para contener en la medida de lo posible el ingreso de personas ajenas, así como para reportar cualquier situación anómala que llegaran a observar. No permitamos que este tipo de situaciones vulneren nuestro espíritu universitario. Firma la directora del ENES León Laura Susana Acosta Torres. Y en más información vamos Estamos con mi compañera Virginia Sánchez. El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana celebró este martes una sesión urgente para definir el calendario escolar después del paro de labores. Adelante Vicky, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal Dayanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues luego de 93 días de la huelga que se mantuvo en la Universidad Autónoma Metropolitana, eh, este día se llevó a cabo la sesión de Colegio Académico 454, urgente en el auditorio arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General, donde el primer punto pues se enfocó, como tú lo has dicho, al análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la modificación al calendario escolar correspondiente al periodo lectivo 2018-2019. Bueno, pues la discusión en este primer punto pues prácticamente se centraba en si se retomaban ya, se reiniciaban las actividades el día de mañana o el lunes. Así que bueno, ahorita vamos a escuchar justo algunas de estas eh, participaciones participaciones de los integrantes de este colegio académico, bueno, donde argumentaban eh, las posiciones que ellos eh, planteaban para aprobar este calendario. Escuchemos a María Elena Contreras García, directora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM Xochimilco quien señaló lo siguiente al respecto me parece que son dos días que se podrían aprovechar
3: para poder hacer una serie de actividades que algunos de ustedes podrían aprovechar y los que requieran regresar de sus lugares de origen, porque sabemos yo he tenido alumnos que vienen de otros estados que tuvieron que dejar los lugares donde están porque no tenían los recursos, pues entonces esperemos a que lleguen el 13 y entonces poder iniciar sin mayor ni presión ni complicaciones, ni malas calificaciones, ni nada por el estilo. Me parece que es un
5: compromiso que tenemos todos los que estamos aquí. Así mismo, José Monzón resaltó la necesidad de analizar este calendario en un sentido general. Escuchémoslo. Quisiéramos
6: insistir en que el calendario tiene que ser visto de manera global. Es verdad, hemos hablado toda la mañana de muchas particularidades, de muchos casos que puede haber, de muchas situaciones que están en la institución y que es necesario atenderlas. Pero el calendario tiene que ser visto en un sentido mucho más amplio, que pueda tener la atención Insistimos a todos los procedimientos que involucran a la institución, partiendo desde la naturaleza de cada una de las unidades académicas y de cada una de las divisiones y de los procesos y de los planes de estudio.
5: Y bueno, pues así que el órgano colegiado, autoridades académicos y alumnos, después del análisis y discusión, pues se llevó a cabo la votación y ganó con 54 votos a favor y dos abstenciones la propuesta de que se regresará a actividades mañana 8 de mayo, pero se iniciará el trimestre 19, el 13 de mayo y se terminará el 10 de julio. Así mismo no se probó tener un periodo vacacional del 11 de julio al 28 de agosto e iniciar el siguiente trimestre primavera el 29 de agosto, de agosto y terminarlo el 11 de noviembre. Con un periodo vacacional del 11 de noviembre al, on, al 1 de diciembre, y que el trimestre de otoño sea del 2 de diciembre al 26 de febrero de 2020, así como reiniciar el trimestre de primavera el 20 de mayo, de modo que concluya el 17 de julio. Y bueno, pues ahorita se encuentra la discusión del segundo punto respecto a análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la autorización de una prórroga de los contratos de profesores por tiempo determinado para la impartición de docencia en el trimestre 2019 invierno. Y bueno, pues hay que recordar también que esta, este conflicto, esta huelga, que se mantuvo por semanas, pues entre las propuestas de las autoridades aceptadas por el SiltuAM, está el pago del 100% de salarios caídos, el pago del 100% de prestaciones, así como el incremento salarial del 6.45%, del cual 3.35% es incremento directo y 3% al tabulador. Este es el reporte de Yanira.
3: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues ahí estaremos atentos de el reinicio de clases y todo lo que suceda en estos términos que se plantean allá en la UAM. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Inauguran en las Islas de Ciudad Universitaria el túnel Memoria y Tolerancia 3.0. Adelante. Deyanira, ¿cómo
7: estás? Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Con el fin de crear una herramienta educativa sobre los derechos humanos y la cultura de la paz, fue instalado este túnel que aborda por medio de imágenes referencias a hechos históricos, entre otros tópicos relacionados a los derechos humanos. Está conformado por cuatro paneles, dos internos en los que se abordan temas relativos a la memoria histórica como el holocausto y las violaciones a las garantías individuales de los seres humanos en los siglos XIX y XX. También están dos paneles externos en los que se explica qué son los prejuicios y estereotipos, así como discriminación, racismo, clasismo, orientación sexual e identidad de género. Es Sharon Saga-Mogravi, cofundadora y directora del Museo de Memoria y Tolerancia, quien encabezó el recorrido por el interior del túnel.
5: Decidimos utilizar el
1: genocidio como método de enseñanza de la parte más destructiva que ha poseído el ser humano. Dentro del museo tenemos esta iniciativa de, de explicar a nuestros visitantes que todos los seres humanos poseemos esta parte destructiva que se refleja en los genocidios que se realizan a personas simplemente por el hecho de ser o existir, más allá de un interés político o territorial es por tener una cuestión étnica, nacional, racial o religiosa. El primer genocidio catalogado es el Holocausto. Damos inicio con esta explicación sobre la sociedad europea, una sociedad moderna, diversa. La tolerancia es la relación armónica de nuestras diferencias, es comprender que todos somos diferentes, pero que podemos y debemos relacionarnos armónicamente. Tenemos diferentes herramientas, sobre todo una que no le llamo herramienta, sino la única defensa que es entender los derechos humanos, provocarlos, reconocer que todos somos libres e iguales en dignidad y derechos. Creo que uno de los temas más importantes de la parte de tolerancia tiene que ver con la actitud. El diálogo es nuestra capacidad la que distintiva de los animales, nuestra capacidad de conciencia, de dialogar, de empatía, de ponernos en el lugar del otro. De
7: Yanira, para todos nuestros radioescuchas que quieran ir a ver el túnel Memoria y Tolerancia 3.0, estará en las islas de Ciudad Universitaria hasta el 31 de mayo. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
3: Gracias, Cindy. Bueno, ahí la invitación a las islas allá en Ciudad Universitaria hasta el 31 de mayo. Vamos ahora con Dulce García. Los daños que los sismos de septiembre de 2017 provocaron a los inmuebles históricos de eh, la Ciudad de México han dejado un reto para su recuperación. Aún seguimos hablando de eh, reconstrucción, de conteo, de muchas otras cosas, aún cuando ya prácticamente se van a cumplir dos años. Vamos a, eh, contigo, Dulce. Adelante. Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Mucho se ha hablado
7: de los daños que hasta ahora permanecen en la Ciudad de México luego de los sismos de septiembre de 2017. Otra de las víctimas de este desastre fue la cultura. Y es que muchos monumentos históricos se dañaron, entre ellos iglesias y hasta murales que forman parte del patrimonio de la capital del país. Durante la conferencia Monumentos Históricos Afectados por el Sismo 19S, el maestro Arturo Balandrano, director de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, señaló que nunca antes en la historia de la Ciudad de México un desastre natural había provocado un daño así en los sitios emblemáticos.
8: Eh, 2.340 inmuebles afectados son los que el Gobierno de la República venía, viene eh, atendiendo eh, a través del programa que eh, diseñamos, armamos, instrumentamos y, e impulsamos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y eh, con el apoyo del, del INBA y también de la Dirección General de Sitios. Nunca antes habíamos enfrentado este reto, el, el desastre nos rebasó a todos. Eh, tuvimos que hacer uso de todas las capacidades eh, personal, talentos eh, de las instituciones para poder enfrentar el reto.
7: Arturo Balandrano dijo que afortunadamente se cuenta con el recurso para resarcir los daños provocados a los monumentos históricos.
8: Estamos hablando que tenemos un fondo eh, garantizado por el Fonden, el Fondo Nacional de Desastres, de casi 6 mil millones de pesos y eh, un fondo eh, garantizado por la póliza que contrata el INA cada año para cubrir todos los bienes arqueológicos e históricos del país, con un monto de 5 mil millones de pesos. Estamos hablando en total casi de 11 mil millones de pesos para la recuperación de la totalidad de los bienes. Nunca antes se había logrado eh, contar con una, un financiamiento así para el patrimonio afectado,
7: de Yanir, Auditorio de Prisma RU, cabe mencionar que la mayoría de los inmuebles históricos afectados se encuentra distribuida en dos áreas específicamente, el Centro Histórico y Xochimilco. Este es el
3: reporte. Muy buenas tardes. Gracias Dulce, buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Continuamos una de la tarde con 25 minutos y vamos a hablar ahora de estos tres primeros meses del año. Se dio a conocer que los mexicanos rechazaron rechazaron tener más tarjetas de crédito o usarlas más. Y bueno, vamos a analizar por qué se da esta situación. En algún momento, pues las tarjetas han sido, las tarjetas de crédito han sido eh, muy importantes para muchas personas que ven en ese crédito la posibilidad de Tener eh, dinero a crédito, irlo pagando poco a poco, con intereses, obviamente, intereses que da cada banco. Pero, pues, ¿qué está sucediendo en la economía? Hablemos de este tema con el doctor César Armando Salazar, que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes a usted y a su auditorio.
3: Doctor, pues hay distintas cosas de las cuales podemos hablar enfocadas a la economía, pero hablemos pues de la economía de las personas, del común denominador de las personas que trabajan, que adquieren algún servicio bancario para pues sobrellevar muchas situaciones. Y entre ellas está el uso de tarjetas de crédito. Pero pues lo que vemos es que factores como la inflación o el desempleo o mayores tasas de interés Provocan que la gente pues confíe menos o tenga menos eh, crédito en los bancos y una forma de hacerlo pues es a través de las tarjetas de crédito. ¿Por qué se desincentiva y esto qué, de qué nos habla, doctor?
9: Bueno, el, eh, en realidad el crédito al, el, por tarjetas de crédito bancarias eh, se, ha, se ha venido desacelerando de hace, de hace algún tiempo. Eh, digamos que desde 2000. 2014 se ha venido eh, se ha venido desacelerando el el, el otorgamiento de crédito bancario al, al, al consumo vía tarjetas de crédito y esto se puede deber digamos a una desaceleración ya eh, también marcada de la economía que la economía no crece como tal también puede deberse al eh, a que justamente durante este periodo se endurece la política monetaria en nuestro país ¿no? Como resultado también del endurecimiento De la política monetaria En Estados Unidos Y eso impacta las tasas de interés Sin embargo a mí sí me gustaría eh, Plantear que De por sí las tasas de interés eh, vía, vía Tarjetas de crédito O Vía Préstamos personales uh -huh. eh, eh, son, son muy altas En el país Sí ¿no? probablemente son de los créditos más, que son más onerosos. Las tasas de crédito siempre han sido muy altas en el, en el país. ¿no? Entonces, el, 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 el tema es también, puede ser también una decisión un tanto racional de los consumidores de no, de no tomar más crédito o, o, o simplemente aprovechar las promociones que se dan a meses sin intereses con el propósito de no terminar pagando tres o cuatro veces el producto que se está está adquiriendo ¿no? sobre todo uh -huh. en, en el caso de que alguien adquiera un, un préstamo vía tarjeta de crédito sí. y que y que no pueda eh, liquidarlo eh, en el mes esta esta práctica que se les llama a los totaleros entonces vayan dejando saldos en las tarjetas de crédito esto se vuelve sumamente oneroso no solamente por el endurecimiento de la política monetaria que podemos tener en el país sino porque ya per se las tasas de crédito las tasas de interés que se pagan por los créditos bancarios al consumo vía tarjeta de crédito son muy altos. y Entonces, se van generando intereses y se tienen que pagar intereses sobre esos intereses y se pueden volver historias muy 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 tristes, ¿no? De claro. Que no se termina de pagar.
3: Y como usted decía, quizás sea también una decisión racional, porque en algún momento hemos visto también esa situación de mucha gente donde pidieron un préstamo, adquirieron un préstamo, eh, ya sea vía tarjeta, directamente con el banco, y entonces pues los comieron los intereses, así tal cual, es un término que se usa mucho en este argot de las deudas y del banco, del banco, nos comieron los intereses, y es que efectivamente son, son muy altos. No sé si usted tenga por ahí alguna, alguna eh, ¿Algún ejemplo, alguna tasa de interés que se esté cobrando por algún gasto? Por ejemplo, si alguien eh, pues compra diez mil pesos al mes en su tarjeta de crédito, pero no puede pagar el total de los diez mil pesos, tienen tiene esa posibilidad de pagar a meses, pero con intereses. ¿Cuánto estaría pagando, digamos, extra de aquí a un año? O más o menos para que nos nos quede claro qué tanto se paga de interés.
9: Bueno... En, en realidad eso es muy casuístico, uh -huh. o sea porque depende del, del, del monto. servicio, sí. de, de los montos y de, del servicio que se esté adquiriendo una tarjeta de crédito, por ejemplo, uh -huh. un préstamo personal, un préstamo vía nómina, y, y depende del, del banco. El, el Banco de México ofrece una herramienta donde nosotros podemos analizar los montos, da, da, da el ejemplo de algunos bancos, pero da también el del sistema de bancario en su conjunto, aunque esto no necesariamente puede coincidir con algunos créditos que puedan tener personas en, en instituciones específicas. Por ejemplo, regularmente en las tarjetas de crédito asociadas a tiendas departamentales o tiendas de conveniencia específicas tienen una tasa de interés mucho más alta Ajá. y una tarjeta de crédito que uno contrata ¿no? ya porque tenemos ahí nuestra nómina o algunos recursos de ahorro en algún banco comercial puede tener una tasa de interés del 25% 30% lo que, lo que el Banco de México marca para el, para el promedio del sistema para un crédito hasta de 10 mil pesos por ejemplo es como del 55% que uh -huh. se paga por tasa de interés. Si si usted tiene o sea, hace un pago con su tarjeta de crédito sí. y no, no lo no lo paga por completo en el mes uh -huh. ¿no? o sea solamente por ejemplo da sola el pago mínimo sí. pero no, no, no lo liquida por completo estaría pagando el 55 pues, la eh, 55 anual uh -huh. por lo que correspondiera al mes por el total del crédito que es ¿No? muchísimo Entonces, como usted decía Sí es, es es una tasa bastante bastante onerosa uh -huh. de hecho los préstamos eh, vía para el crédito vía tarjeta de crédito valga la redundancia uh -huh. es este son, son de los más onerosos del, del sistema ¿no?
3: uh -huh. y bueno pues los bancos nunca
9: pierden por supuesto bueno el sistema el sistema bancario es un, un, un sistema donde los los que tienen bastantes bastantes ganancias no hasta uh -huh. recordar que de acuerdo a lo que se, se da a conocer en la en la prensa nacional. A través de los resultados, por ejemplo, grandes bancos como BBVA, Santander uh -huh. o el propio Citi, reportan ganancias muy importantes de sus filiales claro. en México, uh -huh. que que, con, que digamos les dan un mayor nivel de ganancias a nivel global. ¿no? México sí aporta un gran porcentaje de ganancias hacia esos bancos.
3: Uh -huh. Y, y bueno, no se, tampoco se premia el ahorro porque mucha gente pues decide no tener el dinero debajo del colchón y entonces abre una cuenta y va metiendo ahí parte de su ahorro. Hay gente que tiene esa posibilidad de estar ahorrando mes con mes, pero tampoco se premia el ahorro porque los intereses que dan porque tú eh, guardes tu dinero en tal o cual banco, pues son muy bajas. Ahí sí no es no es parejo el banco, te cobra mucho interés a la hora de prestarte, pero cuando tú ahorras no te premia con un buen interés.
9: Sí, efectivamente, las tasas que, que, que se dan a los ahorradores, digamos, en, en ciertos tipos de préstamos que están asegurados, eh, son, son sumamente bajas. Uh -huh. hay, hay que decir también que existen otras alternativas de ahorro, por ejemplo, directamente comprar vía CETES directo estos estos tipos de instrumentos de que emite el gobierno federal, es una buena opción, ¿no? porque uh -huh. estarían más o menos a la altura de la tasa objetivo que es como de 8.25, 8. 8.25 es exactamente la tasa, sí. estarán alrededor de esa cifra y es uh -huh. una opción que tienen los ahorradores para ir y comprar eh, activos allí y tener un mayor rendimiento. Uh -huh. Y también puede haber ciertos, eh, los bancos pueden ofrecer ciertos productos con una mayor tasa, pero son productos que salen, digamos, de lo que es el seguro que ofrece el Banco de México el sistema ban al sistema bancario por si alguna de esas instituciones entraba en quiebra, ¿no? Entonces, sí, los 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 ahorros muy seguros uh -huh. son por desgracia poco premiados, no. Este, tendrían que ir sobre fondos de inversión en donde pudieran tener tasas mucho más elevadas pero con un mayor riesgo sobre los recursos que están invirtiéndose allí.
3: Así es, y bueno, otra uno se pregunta, ¿quién regula todo esto? ¿Cómo es que eh, fijan esas tasas? Yo sé que son pues distintos elementos a tomar en cuenta, pero por ejemplo hace unos meses ya eh, en algún momento se dijo desde el gobierno que se iban a a, eh, a cobrar menos comisiones o que se podrían quitar las comisiones que te cobran muchos bancos por consultar saldo, por utilizar tu tarjeta, por eh, muchas cosas que te cobran comisiones esto sería, digamos digamos positivo para el cliente, pero pues saltaron los bancos inmediatamente.
9: Sí, 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 por supuesto, porque finalmente están, eh, digamos, los grandes márgenes de, de utilidad que pueden obtener de sus filiales en México, se dan justamente a partir de la regulación que tenemos, uh -huh. ¿no? La regulación del sistema bancario, por supuesto, está, están, eh, hay va varias instituciones, el Banco de México, eh, está la Secretaría de Hacienda también como parte integrante de este sistema financiero, la Comisión Nacional eh, Bancaria y de Valores, en fin ¿no? hay un, hay, un, hay entes reguladores pero todo obviamente lo que tenemos actualmente es a, a partir de la regulación que existe hoy eh, esta 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 propuesta ¿no? Eh, probablemente no llegó en el momento más adecuado en donde estaba entrando un nuevo gobierno uh -huh. eh, el nuevo gobierno ha dicho que no quiere tocar el, el sector financiero y que no sí. quiere tocar por ejemplo la parte de los impuestos sino hasta tres años después de que, de que tomó posesión. y Entonces, sí, eh, 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 se, se dejó de lado, o al menos ya no, no se le ha dado tanta tanto seguimiento y creo que por ahí ya está congelado. Pero sí se debería de revisar cuáles son las, las, las comisiones justas que deben pagarse, la regulación, las tasas, si hubiera tasas este, específicas sobre productos. Esto en la academia se ha planteado mucho, porque finalmente el, el sistema financiero en México no es un sistema que otorgue crédito uh -huh. para las actividades que puedan detonar un crecimiento y desarrollo en México. Uh -huh. no un, Uno de los elementos que siempre se analiza como parte de las causas del lento crecimiento de la economía mexicana es justamente las restricciones de crédito que tenemos.
10: Uh -huh. O sea, el sistema
9: financiero no ha sido capaz de ser una palanca para el desarrollo.
10: Exactamente.
9: ¿sí? Entonces, lo que sí lo que sí se podría buscar es que este sistema financiero fuera... También, así como a nosotros tendríamos que ir sobre eh, eh, carteras o, mejor uh -huh. dicho, fondos de inversión con, con, con más riesgo para obtener mayores recursos, también hacer competir al sistema financiero para que pudieran dar, dirigir el crédito hacia actividades productivas y que ellos también se beneficiaran de los rendimientos que tuvieran esas actividades productivas pero claro. por ahora es es, es digamos el, el, el sector financiero es de los más consentidos no deben no, y tienen muy altos márgenes de, de ganancias sin poner en riesgo sus activos o sea uh -huh. con, con el menor eh, con el menor esfuerzo no sí, sí. podremos tener un sistema financiero que, que sea que sea más promotor del desarrollo
3: Bien, pues como usted dice, doctor, no han sido capaces de eh, ser una palanca de desarrollo y además, bueno, han surgido también muchas empresas que prestan dinero de manera muy fácil, pero que también a final de cuentas eh, te comen con los intereses y habrá que ver bien porque de que hay una necesidad, la hay en la gente, de pedir un crédito para abrir un negocio, para comprar una casa, para un auto, para pues lo que sea que, que requiera eh, las personas y las familias. Así que, pues bueno, queríamos comentar con usted usted esta información que emana desde el Banco de México, que de enero a marzo se había desincentivado el uso de tarjetas de crédito y que por una parte pues también eh, podemos entender quizás que pueda ser una decisión racional ante una situación en la que pues nadie quiere pagar eh, mucho más del crédito que pidió, del monto que pidió a través de los intereses. Pero bueno, seguimos seguimos atentos a toda esta información económica que pues se va moviendo día con día. Doctor, muchas gracias Gracias.
9: Al contrario, gracias a usted. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Fue el doctor César Armando Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Continuamos una de la tarde con 39 minutos. Les hablábamos de la fibromialgia al inicio del programa. Si saben qué es, cómo se cura, cuáles son sus síntomas, pues hablemos de este tema con la doctora en psicología María Isabel Barrera Villalpando. ¿Qué tal doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, gracias por la invitación.
3: Y además, doctora, estamos en esta décima jornada de la fibromialgia. Platíquenos, por favor, qué, eh, de qué se trata esta enfermedad, este padecimiento, que pues, es un padecimiento, sabemos, incapacitante, pero que no del cual no hay tanta información en México. ¿Cómo podemos entenderlo?
11: Claro que sí, tiene toda la razón y esa es la idea, y por eso agradezco también este espacio. Fibromialgia es un padecimiento, es una enfermedad reumatológica, caracterizada básicamente por tres, este, el tres síntomas. Es un dolor generalizado, es decir, puede doler cualquier parte del cuerpo. Además, eh, la, la enfermedad va acompañada de un cansancio también inexplicable, no es proporcional a algún esfuerzo que haya hecho la persona porque puede aparecer sin ningún esfuerzo. Uh -huh. Y además es un, cara un cansancio que no se repara tan fácilmente como cualquier otra persona que después de una jornada o un gran esfuerzo, bueno, descansamos y ya el organismo se repara, aquí no. Y el otro creo que gran síntoma importante es son los problemas para el dormir. Las personas nos reportan que duermen, pero no descansan. Uh -huh. Se escucha frecuentemente que nos dicen, amanecí peor que como me acosté, uh -huh. siento como si me hubiera pasado un tren encima.
10: Uh -huh.
11: Y aparte de esto, que ya es bastante como complicado, pues también presentan cefaleas, a veces presentan colon irritable, puede haber alergias. Y hablando específicamente de Yanira, de lo que nos nos compete más en el área de la salud mental es que está documentado que de un 20 a un 80 de las pacientes, de las o sea, te digo porque digo mujeres, sí. de las personas que padecen fibromialgia, pues han cursado o están cursando con un cuadro de depresión importante uh -huh. y no es una depresión leve. ¿eh? Generalmente encontramos depresiones ya moderadas a severas. Y también de un 20 a un 60% de nuestros pacientes han cursado o están padeciendo algún trastorno de la ansiedad. De ahí que en, en este Instituto Nacional de Psiquiatría desde hace 15 años se ha venido dando la atención a pacientes psiquiátricos que acusan con depresión y ansiedad que son los problemas que más vemos en esta institución, uh -huh. pero que al padecer fibromialgia y lo traen eh, documentado por una carta de reumatólogo, entonces bueno el tratamiento se, da, se ha dado integral con psiquiatras que manejan todo lo farmacológico y yo psicóloga pues he estado coordinando los grupos de la terapia cognitivo conductual para fibromialgia y otros trastornos dolorosos. ¿Por qué? Porque pues aquí lo que más vemos es ansiedad y depresión.
10: Imagínense uh -huh.
11: ustedes estar constantemente adoloridos, constantemente cansados, sin dormir bien pues es una cosa muy, muy difícil de manejar.
3: Así es. Como nos dice, es un dolor generalizado, cansancio inexplicable, son las principales, digamos, síntomas. Pero entonces, ¿la fibromialgia está estrechamente ligada a, a la depresión? Eh, es, es, ¿O pueden una... estar también separadas?
11: Sí, sí, claro. Uh -huh. Hay una fuerte asociación de esta uh -huh. enfermedad con depresión y ansiedad, pero por supuesto que hay casos en donde nada más tiene la, la fibromialgia y no necesariamente presentan ni depresión o ansiedad, sí, y tampoco quiere decir no es una relación causal, tampoco es que los pacientes con depresión o ansiedad vayan a tener la fibromialgia, no, uh
10: -huh, hablamos
11: uh -huh. de una relación de asociación.
12: Bien, ¿sí? y
3: Entonces, doctora, sí, uh -huh, me claro. gustaría que nos platique ahora también del tratamiento, si hay un tratamiento efectivo, si se cura, si cómo se trata esta enfermedad.
11: Claro. Como, como muchas otras condiciones médicas o incluso psiquiátricas, no hay una cura absoluta. Sin embargo, bueno, quiero dejar un, mes, un mensaje esperanzador. Si sí es controlable, La, lo importante sería primero contar con un buen diagnóstico porque sabemos que las personas, los pacientes han, han peregrinado por varios años, que está reportado alrededor de unos 5 o 7 años, en donde han consultado a varios especialistas, gastroenterólogo, médico general, en fin, han gastado mucho, han tenido incluso cirugías innecesarias por el gran desconocimiento que hay, y debo decirlo uh -huh. con todo el respeto, de los profesionales de la salud hacia este padecimiento. Malos,
3: diagnósticos cerrados muchas es, veces.
11: Exacto, diagnósticos equivocados, entonces, bueno, ya cuando llegan, se da este tratamiento, básicamente, es anti, con antidepresivos duales que impactan a serotonina y noradrenalina. Generalmente también les acompañan de algún modulador de dolor y por supuesto esto debe ir de la mano de la terapia psicológica, está reportada en la literatura, terapia cognitivo-conductual y terapia interpersonal es lo que más se ha investigado y lo uh -huh. que ha mostrado una gran efectividad. específicamente lo que yo les apoyo es con la terapia cognitivo-conductual contextual, uh -huh. que es una serie de estrategias para ayudarles a disminuir estos síntomas, a disminuir el dolor, el cansancio, se les da psicoeducación, información primero de lo que es el padecimiento y cómo ir resolviendo y mejorando su calidad de vida y que, y que bueno, hay otros elementos muy importantes. Ejercicio de bajo impacto tipo Tai Chi les va muy bien,
10: un Taichi. yoga uh -huh.
11: les va muy bien, hay que manejar la alimentación, reducir todo aquello que contenga cafeína, uh -huh. su alimentación es deseable que sea más de tipo vegetariano y por supuesto apoyo social, uh -huh. espiritualidad para quien tenga un sentido de vida en este, en este aspecto, sí. religión, nosotros nos apoyamos de estas creencias y de esta esencia de las personas para trabajar de manera integral con esto. esto. Esto sería el tratamiento integral.
3: Integral, así es. Y uno siempre pues quiere conocer el origen eh, y muchas veces pues Ay. no hay un origen específico. Me, ahorita me vino a la, a la mente, por ejemplo, el cáncer que se vuelve ahora una enfermedad tan común, pues de pronto no se sabe específicamente cuál es el origen de la enfermedad, de un cáncer de seno, de un cáncer de pulmón. En el caso de la fibromialgia, ¿se ha detectado algún origen en particular?
11: es eh, eh, Precisamente forma parte de lo que llamamos enfermedades complejas porque no uh -huh. hay una causa única identificada. Sí. Afortunadamente de hace unas décadas se está haciendo mucha investigación y hay, hay como dos grandes teorías. Una, pues hay alteraciones en el sistema nervioso central que hace que las personas, uno, perciban como dolorosos estímulos que no lo son, uh -huh. es decir, ella mira una sí. caricia, una palmadita, el roce de ropa puede dolerles uh -huh. y no es que lo inventen, de verdad es que sus receptores están alterados y perciben como doloroso esto, esta alteración se llama lodinia uh -huh. y cuando se les aplica un estímulo sí doloroso, estoy hablando de un pequeño apretón, eh, el contacto con una, una alfilera, algo así, bueno, personas sin fibromialgia, a lo mejor reportamos que tenemos en una escala de dolor, que donde cero es nada, 10 es el máximo de dolor, entonces yo te puedo reportar que tengo un 3 de dolor cuando me aplicaste ese alfiler. Uh
10: -huh. Una
13: persona
11: con fibromialgia puede llegar a experimentar tres veces más intenso el dolor. No sé. A esto se le llama hiperalgesia. Uh -huh. Esto no lo inventan, esto no lo hacen para llamar la atención porque tristemente... Esto es de lo que sufren, se les juzga, se les critica, se les etiqueta, uh -huh. tristemente sin conocimiento. Claro. Entonces, bueno, estas alteraciones, es una teoría, alteraciones en el sistema nervioso central, uh -huh. ¿de dónde viene? Todavía se sigue investigando. Uh -huh. Y la otra es un problema de disautonomía. El sistema de respuesta de estrés de, la, de las personas con fibro está alterado. Ellas tienen una gran activación simpática, son, por así decirlo, de manera sencilla... Eh, son muy estresadas, su sistema de de, de alteración a, a estrés está muy activado incluso en, en momentos o en horas de la noche que ya deberían estar descansando, pareciera que su sistema nervioso todavía está muy, muy activado. Uh
10: -huh. Entonces,
11: bueno, justo con el paquete de técnicas de terapia cognitivo-conductual, la idea es enseñarles a relajar enseñarles técnicas de respiración profunda, otras técnicas de relajación por frases, muscular, trabajamos técnicas de imaginación guiada para reducir el dolor, para aumentar su autoestima, técnicas de solución de problemas, cómo mejorar la comunicación y algo importante es que damos sesiones psicoeducativas, informativas a los familiares que tampoco saben qué pasa, que tampoco entienden, pero que junto con el paciente Padece, padece todo esto. Uh -huh. Uh -huh.
3: Bueno, y ahorita con lo que usted me estaba platicando, eh, no sé si tenga también relación, por ejemplo, con el estrés. Ah, claro.
10: Uh -huh. Está
11: documentado ¿Sí? que un mal manejo de su respuesta de estrés, por supuesto, les aumenta el dolor, aumenta la sensación en los puntos dolorosos o en el número de puntos, se sienten más cansados. Entonces, mal manejo de estrés y mal manejo de emoción, una emoción también muy intensa como sería el enojo, uh -huh. este tiene repercusión inmediata. Los pacientes te lo dicen. Sí. Se impacta de inmediatamente en el cuerpo. Por eso es que justo este, esta terapia cognitivo-conductual, la base central es a enseñarles a manejar el estrés. Tú sabes, no es que la respuesta de estrés sea mala, es que no sabemos cómo manejarlo. Uh -huh. La respuesta de estrés es adaptativa, es de supervivencia. Entonces, claro, a la base de todo este tratamiento está un mejor manejo de la respuesta de estrés.
3: Bien. Y por último, doctora, ¿dónde puede acudir una persona que bueno, piensa que puede tener esta enfermedad, que está teniendo estas características eh, que nos comenta, estos padecimientos? Eh, claro. ¿Dónde puede acudir? Claro.
11: este Puede acudir a alguna institución uh -huh. y, eh, que, la, que la pasen con un médico general y después un reumatólogo para que diagnostique eso de manera uh -huh. privada, hay varios especialistas que, que pueden este, atenderlas y hacer el, el diagnóstico uh -huh. y aquí en el Instituto de Psiquiatría eh, tienen que hacer un, una preconsulta eh, con el motivo de depresión o ansiedad que es generalmente lo que presentan y con un diagnóstico ya por escrito en alguna carta sí. de un reumatólogo para que los co colegas psiquiatras puedan dar su tratamiento farmacológico tomando en cuenta estas condiciones y luego ya lo pasan a la persona aquí al departamento de psicoterapia al que pertenezco ¿Sí? para que les ingrese al grupo que tiene una duración de 20 sesiones mañana en la jornada
3: uh -huh. es la jornada de mañana Ajá.
11: es la jornada la décima jornada ya aquí en el instituto la eh, la inauguración será a las 9 de la mañana uh -huh. y participan en el programa reumatóloga psiquiatra neurofisiólogo, una doctora en farmacología que va a hablar de productos naturales. Algo muy lindo y emotivo es que los propios pacientes y familiares tienen un papel muy activo en su tratamiento uh -huh. y son parte de la organización. Se se muestran trabajos, sus testimonios y en particular yo voy a hablar de, de lo que hemos hecho a 15 años, de que hemos estado trabajando en este instituto.
10: Sí.
11: Con todo el apoyo de los directores. La entrada es libre. Pueden ver, pueden entrar a la página del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, ahí está nuestro cartel, uh -huh. ahí viene todo el programa sí. y viene un apartado para que puedan registrarse y si no, que llegue la, la gente interesada a las 8 de la mañana vamos a estar en el registro. Uh -huh muy bien Y bueno, pues aquí les esperamos con muchísimo gusto.
3: Pues muchísimas gracias por esta invitación, eh, doctora, que sea un éxito informativo esta jornada. Y por lo pronto, gracias por esa entrevista aquí en Prisma RU.
11: Gracias a ustedes, muy amables y buena
3: tarde. Muy buenas tardes. La doctora Hasta en vez. psicología, María Isabel Barrera, para hablar de ese tema de la fibromialgia. Buen ritmo, entramos hoy a la sección de cultura ¿Qué tal Tamara? Muy buenas
12: tardes Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan Esta tarde a través de esta frecuencia Universitaria, la producción ya nos puso A bailar en la cabina completa Estamos escuchando algo de Arctic Monkeys, A Certain Romance Porque un día como hoy, pues nació Matt Helders, baterista de la agrupación Escuchemos un fragmento más De esta música y ahora sí entramos con la información de hoy son las la una de la tarde con 54 minutos Y bueno, les cuento que el fin de semana Inició la gira de documentales Ambulante La Ciudad de México es la última sede del recorrido Por la República Mexicana De la decimocuarta edición Y bueno, esta gira ya llegó a la UNAM A través de la Filmoteca En la Sala José Revueltas Del Centro Cultural Universitario Se exhiben los largometrajes Y también cortometrajes de ambulante Con entrada gratuita Y bueno, se presentan las secciones Pulsos, ambulantes volantito intersecciones, sonidero, resistencias y también coordenadas. Y también les cuento que en el marco de esta edición... La cátedra Bergman se une con la proyección comentada de la película Cervenka de Neboya eh, Eljevic y bueno en este documental eh, el escenario bueno, lo que van a ver es un escenario vacío donde se presenta pues un espacio de escucha, un territorio de confesión y en él se, se ensaya una obra de teatro. Y bueno, conversamos con Mariana Gándara, ella es dramaturga, artista interdisciplinaria, también es gestora y coordinadora de la Cátedra Bergman, de la UNAM.
13: ...del director croata Neboja Slicevic. Una película documental que lo que hace es retratar el proceso de montaje de una obra de teatro llamada Alexandra Sek, Alexandra Seck es el nombre de una niña que a los apenas doce años fue asesinada por un grupo de militares croatas durante la guerra. Esta niña era una niña serbia. Y este incidente, que es un incidente muy doloroso, ha sido obviado en la historia que la propia Croacia se cuenta sobre lo que sucedió durante la guerra. Hay una especie de narrativa, que es la narrativa general, en donde los croatas se asumen más bien víctimas de la violencia. Y este episodio de la guerra los obliga a tener otra mirada sobre lo que ocurrió. Entonces, esta obra que se vuelve también un poco controversial, ya desde el momento en el que se anuncia que la van a montar a cargo de Oliver Fritz, que ha sido una una verdadera irrupción dentro de los escenarios europeos, no solo se vuelve controversial afuera del proceso de montaje, sino al interior del mismo. Es decir, los actores que tienen que llevar a cabo tienen que pasar por una serie de ejercicios y conversaciones que los confrontan con su propio ejercicio de racismo, su manera en la que también, a partir de esta narrativa que todos aprendieron, porque ninguno de ellos fue parte del conflicto, son ya de las generaciones que nacieron en los últimos años de la guerra, o que ya más bien la guerra es algo que se les contó, pues esta manera en la que se les contó el conflicto hace que aún hoy estén muy latentes esta serie de discriminaciones que hacen que para alguien hoy en día ser serbio en Croacia siga siendo difícil, siga siendo un espacio vulnerable, siga siendo una posibilidad de opresión. Y para hablar de esto, estará presente el director del documental y también tendremos a dos invitados. Rubén Ortiz, que es un creador de Cine y que lleva muchísimo tiempo investigando sobre cuál es el papel social del teatro, qué podemos hacer en un nivel de teatro comunitario y qué nos puede revelar el teatro sobre nosotros mismos. Y, por otro lado, Dubravka Sintjevic, que es la traductora serbia de la editorial el Sexto Piso, que me parece que eso nos va a dar dos puntos de vista muy interesantes sobre la película
12: Sin duda, la Cátedra Bergman siempre abre espacio para la reflexión, para el diálogo del cine y también del teatro y, y bueno, sobre todo es muy importante mencionarles que lo hace con sus protagonistas, así que si quieren asistir, la cita es en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario, miércoles 8 de marzo a las 6 de la tarde y además la entrada es totalmente libre. Por supuesto, también les recomiendo acercarse a la Filmoteca de la UNAM y las proyecciones de ambulante y, bueno, todo, toda la cartelera de mayo, ambulante estará disponible hasta el 9, así que, bueno, también acérquense al cine universitario, al cine que están proyectando en la Filmoteca. En otra información también mañana en la Galería de Arte Mexicano se inaugura Volando Bajo esta es una muestra que reúne el trabajo más reciente del artista visual Iván Krasoyevich y en esta ocasión pues Iván se dedica a explorar las posibilidades creativas y también de recepción que ofrece la ambigüedad, él eh, bueno, habla de la ambigüedad en sus términos como una herramienta comunicativa que incita al público a buscar sus propios termito, términos para contextualizar lo que observa dándole así un sentido un tanto personal y bueno, les cuento que la exposición ha sido concebida como un espacio de reflexión sobre el lenguaje, el lenguaje tanto escrito y también la posibilidad de escribir y leer a partir de piezas de texto que están compuestas, pues no precisamente por palabras. Conversamos con Iván Krasoyevich y esto nos contó acerca de su exposición Volando Bajo.
14: Lo que voy a presentar, yo le llamo poesía sintética y son más bien preguntas acerca de la posibilidad de poder escribir poesía sin utilizar letras, palabras, etc. Entonces son abstracciones de poemas que realmente no existen, pero que quedan abiertas al público para que participe como un poco lector y también como escritor del propio poema. Va a haber fotografía, ejercicios pictóricos, escultura y todo el montaje se está realizando como una especie de instalación. Trabajo estos poemas sintéticos es un poco como se trabaja el primer impulso, de escritura, como los ejercicios no sé, de escritura automática un poco como el cadáver exquisito como estos ejercicios de algunas vanguardias que me parecen bastante importantes para cualquier tipo de pensamiento o proceso en este caso, aparte de estos poemas sintéticos, también lo que hice fue una selección de poemas que sí existen, de autores que me parecen relevantes, transcribir un poema seleccionado a un lienzo y después de eso bloquearlo con pintura negra. ¿no? Entonces la mancha que, que se ve en estos cuadros termina siendo dictada por el cuerpo del texto.
12: Ya para finalizar, bueno, pues les cuento que Iván Krasoyevich ha tenido exposiciones individuales desde el año 2005. El año pasado expuso en el Museo Experimental el ECO, uno de los recintos de la UNAM, donde presentó Teníamos que hablar y ahí construyó poemas sin palabras. Solo usó objetos como alfombras, trozos de mármol, tubos de PVC y brillantes cabellos artificiales. Ya nos contaba ahí un poco de su concepto de artificial y Krasoyevich... Eh, también me comentó que Volando Bajo eh, la considera la segunda parte de la exposición mostrada en el eco, solo que no tan experimental. En sí, Volando Bajo pues será un lugar de múltiples lecturas sin un orden preestablecido. Así que si quieren conocer más del lenguaje visual de Iván Krasoyevich a través de Volando Bajo, la inauguración... Es mañana 8 de mayo a las 6 de la tarde en la Galería de Arte Mexicano, ubicada en Gobernador Rafael Rebollar, número 43, en la colonia San Miguel Chapultepec. La entrada es totalmente libre y estará disponible también hasta el 18 de julio. Y también tenemos boletos para el teatro, así que si quiere irse al teatro helénico, tenemos tres pases dobles para eh, la obra El Coro que bueno, se va a estrenar también mañana miércoles se estrena esta obra y bueno es la función es a las 6 de la tarde así que llamen al 5536, perdón, la función es a las 8.30 8.30 de la noche y el Teatro Helénico se encuentra en la Avenida Revolución 1500 en la Colonia Guadalupe Inn. Si quieren ir a ver esta obra El Coro, llamen al 5536 4339 y Váyanse al estreno allá en el Helénico, en, en el foro La Cruta. Yo me despido y les deseo que tengan una excelente tarde. Muchas
3: gracias y nos vamos ahora al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma Reu.
15: There
12: Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
16: ¿Quiénes hacen la ciencia?
3: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
17: El color de México es la suma de nuestras luchas.
1: Movimiento Ciudadano. Disfruta esta temporada de calor, pero cuídate. Toma agua aunque no tengas sed. Come alimentos frescos y procura estar a la sombra. Protégete con ropa holgada de manga larga, bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido, con dolor de cabeza o la piel muy reseca o caliente, ve al médico, puede ser un golpe de calor. El calor es vida. Siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Imagen. Luz.
0: Poder. Movimiento. Resistencia. Islas Resonantes. Pensar el mundo a través del sonido.
4: La Facultad de Ingeniería organiza la conferencia Estrategias para combatir el estrés, con la ponencia de la licenciada Argentina Rubledo Domínguez. Asiste mañana 8 de mayo a las 13.30 horas al Auditorio Sotero Prieto, ubicado en el anexo de la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Como parte del ciclo de actividades Mujeres y Economía, se llevará a cabo la mesa redonda Cambios en el papel económico de las mujeres, con la ponencia de los académicos Abraham Granados, Perenice Ramírez, Patricia Sosa y Violeta Rodríguez del Villar. La cita es mañana 8 de mayo en punto de las 10 horas en la Sala Doctor Ángel Basols Batalla del Instituto de Investigaciones Económicas. ¿Te gusta el fútbol soccer? La Dirección General del Deporte Universitario te invita a participar en las retas 4x4 de fútbol Nike, que se realizan del 6 al 9 de mayo en las canchas de futsal del Complejo Deportivo, ubicado en la zona de frontones abiertos de Ciudad Universitaria. Las ramas en las que puedes participar son femenil y varonil, categoría abierta. Las inscripciones se realizan directamente en las canchas el día del evento, presentando tu credencial de estudiante. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
3: Continuamos, ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por continuar con nosotros aquí en el 96.1 de FM y mandamos saludos a todos los que estén atentos a través de www.radio.una.mx. Y bueno, aquí nos escriben también por, por eh, Facebook... Y por Twitter, en arroba PrismerU, el Sarko Iquetecuani, que nos dice, exceso de Arctic Monkeys, dijo Naiden nunca. Así nos escribe Iquetecuani. BLK, también muchos saludos. Alejandro Toledo, que en un momento más estará con nosotros vía telefónica en A la Orilla de la Tarde. Más 52 Efren, nos dice, ¿cómo se puede explicar que el sistema financiero de un país sea dominado por grupos extranjeros como los Rothschild y su BlackRock, por ejemplo? En el momento que quieran, quiebran al país, por eso no aceptan menos comisiones y el gobierno mexicano atado de manos. Saludos, gracias, más 52 Efraín. Pues sí, todo un tema este de las comisiones, de los bancos, de las tarjetas, el dinero plástico. En fin, hay mucho que seguir discutiendo sobre ello. Eh, Román Hernández García nos dice, si hay un demonio que me causa pavor, se llama dinero plástico. Pues sí, yo creo que a muchos hay demasiadas experiencias y si lo decimos porque... Eh, así se ha dado a conocer, pues, aquellas personas que, pues, de momento tienen ese dinero fácil, pero en algún momento cuando llega la hora de pagar, pues, ahí vienen muchos problemas. Hay gente que está, eh, pues, eh, cuando debes mucho dinero... Pues están llamándoles, hay departamentos incluso que pagan los bancos para que todo el tiempo te estén llamando, te preguntan por qué te atrasas o por cuándo, cuándo vas a pagar, las famosas carteras vencidas también, cuando alguien tiene un crédito y se quedó sin empleo. No se ve más allá de todo eso, simplemente lo que ellos quieren es darte ese crédito, darte esa tarjeta de crédito, que las uses, que sigas generándole dinero a ellos, a los bancos, pero no se fijan en algún momento que bueno, cualquiera puede tener un trabajo estable y quedarse sin empleo. Esto afecta directamente y de manera muy fuerte al usuario. Eh, también nos escribe por aquí Galán de Barrio, muy importante hoy porque hablarán sobre las tarjetas de crédito. Atentos, muy interesante información económica. Gracias, Galán de Barrio, te mandamos muchos saludos. Aura eh, Boreal, ahorita ahorita también te contestamos. Muchas gracias. Y gracias a las personas que se vayan sumando aquí en este Espacio con sus comentarios. Bien, pues vamos a continuar con la información de este día, martes 7 de mayo. Por cierto, ya empezó la Champions, ¿verdad? Está jugando el Barcelona. ¿Con quién, mi querido Rodrigo? Contra Liverpool. ¿Cuánto van? Híjole, 1-0 favor Liverpool. Bueno, acaba de empezar, son los primeros minutos y bueno, pues ahí estaremos también pendientes. Un ojo al gato y otro al garabato, como dicen por ahí. Bueno, vamos a continuar con la información. Resaltan en la UNAM que el avance tecnológico ha originado nuevas formas de activismo como lo es el hacktivismo. Adelante Dulce.
7: Yanire muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. A pesar de ser capaz de saltar barreras tecnológicas como los sistemas de detección de intrusos, el activista tiene que sortear una capa más, la humana, llena de alambradas de prejuicios. Hoy se han originado además nuevas formas de activismo como lo es el llamado hacktivismo. Al ofrecer la conferencia hacktivismo, la nueva interacción del activismo político y social, el maestro Cuauhtémoc Vélez explicó cuál es la diferencia entre ciberactivismo y hacktivismo.
6: Por eso tiene de que buscar el anonimato. Sin embargo, el activismo como tal, pues serían las actitudes o comportamientos de activistas políticos o sociales que usan herramientas hacker. Entonces, eh, aquí es donde entra una especie de, 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 de concepto eh, diametralmente opuesto, ¿no? El hacker que es de sí mismo una persona aislada, una persona a no, que busca el anonimato, y por otro lado, pues tenemos el activismo que lo que se busca es justamente darse a conocer desde el punto de vista social, desde el punto de vista político.
7: el maestro Vélez explicó cuáles son los tipos de ataques que los Activistas pueden
6: llevar a cabo. ¿Qué es cómo los llevan a cabo, cómo los perpetran, etcétera? Hemos hablado de ataques de, de, de negación de servicio, la inyección de código SQL, hemos hablado sobre ingeniería social, etcétera. Pero poco también se conoce sobre la función del social que está teniendo hoy por hoy, no nada más el ciberespacio, sino también el, el hacking como tal. Desde sus inicios, el ciberespacio ha sido un medio de comunicación indudablemente, para que haya este intercambio de información y de conocimiento.
7: En el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el académico dijo también que en este tema se pone a cuestión la democratización del cómputo, y explicó que dicha democratización se logró a la par de movimientos sociales como los que estuvieron en contra de la guerra de Vietnam, el movimiento estudiantil de 1968, los movimientos pacifistas, entre otros. Este es el reporte, muy buenas tardes.
3: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y bueno, pues hay distintas formas. A la primera hora platicábamos sobre el uso de las tarjetas de crédito, pero también hay algo, un tema ligado a las tarjetas de crédito, que es y tiene que ver con el ciberdelincuente, que pues hubo una entrevista que le hicieron interesante a un ciberdelincuente, un binero, así se les llama, ahorita les, les comento por qué, y que cómo roban los números de nuestra tarjeta sin darnos cuenta. No es que nos, nos la clonen y uno se podría preguntar cómo es que nos roban nuestro número de tarjeta y con esa se pueden hacer transacciones vía internet. Bueno, se llama ahora smishing, farming, phishing y carding. Son algunas modalidades para perpetrar fraudes con tarjetas de crédito y débito, pero por su facilidad y falta de tipificación a escala federal, los defraudadores que se inician en el negocio optan por la última. El, el modus operandi de este fraude a través de comercios electrónicos es sencillo. Un binero que fue entrevistado por este medio, es el término que se utiliza para definir a quien se dedica a realizar esta estafa, así les llaman los bineros. Y bueno, accedió a hablar con este periódico bajo reserva de su identidad y lo resume así: de tarjetas propias. ¿Cómo, lo, cómo sacan los números de tarjetas propias, compradas, conseguidas en Internet o en grupos especiales de Facebook. Obtienes el número de identificación bancario, que es el BIN por sus siglas en inglés, y posterior a obtener los primeros seis dígitos de la tarjeta, ingresas el BIN en páginas de Internet que se llaman generadores y de manera aleatoria ya te dan todos los números de la tarjeta, incluyendo su caducidad, que es otro de los datos que se pide cuando vas a hacer alguna, alguna transacción vía Internet, y y los tres números de seguridad, este personaje, este vinero, explica que el paso siguiente es el más tedioso, pero no el más difícil y se trata pues de estar horas probando las tarjetas y las páginas para encontrar en cuál se puede comprar es mucho tiempo y no todos aguantan pero los que logran pasar este tiempo y finalmente saben quién acepta esa tarjeta pues se dedican a utilizarla y bueno pues de esta manera al cliente le están robando dinero sin que él se entere sin que incluso el banco sepa que se está se está tratando de un acto ilícito y bueno también otra forma fíjense yo no, yo no sé había eh, otra forma de robarnos nuestros números es cuando ustedes van a hacer un pago de cualquier cantidad incluso hasta de cinco pesos en la tiendita de la esquina eh, bueno no en la tiendita de la esquina ya saben cuáles las que son de color de color rojo con amarillo entre otras y bueno pues cuando un cuando se emite el ticket el eh, cajero se queda con esos datos y puede venderlos. Este dinero explica que muchas veces estos cajeros son los que venden esta información y de esta manera pues está robando nuestra, nuestro número de tarjeta. No nuestra identidad, pero sino, o también tiene que ver con nuestra identidad, pero son nuestros números de tarjetas. Pagos más sencillos que hacemos a cuentas y demás, que de manera muy fácil vamos y hacemos ahí en estos lugares y de esta manera nos pueden robar nuestro número y con eso pues nos estafan. Y hay es difícil perseguir este delito, sin embargo, pues eh, habla también de la importancia de denunciar, porque de otra manera no se tiene este conteo ni se tiene esa posibilidad de seguir la pista del delito. Pero pues ahí le dejamos también estos datos, porque sí, le pueden robar sin que nos demos cuenta siquiera. Bien, pues vamos a continuar ahora con Cindy Pérez Ramírez, crean científicos del Instituto Politécnico Nacional Bioinsecticida, capaz de detener al mosco transmisor de dengue, chikungunya y zika. Adelante. ¿Qué tal,
7: Deyanira? Muy buenas tardes. El director de la investigación que se realiza en el Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, Eric de Luna Santillana, destacó que por no existir tratamientos antivirales específicos para estas enfermedades consideradas como problemas de salud pública a nivel mundial, la única estrategia aplicada para su control radica en el saneamiento de los lugares de reproducción de las larvas del mosquito Aedes aegypti y el empleo de plaguicidas orgánicos sintéticos. Este bioinsecticida ...es capaz de bloquear los genes que intervienen en el desarrollo del insecto vector... ...con lo cual se evita que llegue a la edad adulta... ...y de esa forma se rompería el ciclo de transmisión de estos virus. Escuchemos al investigador.
17: Estamos trabajando un grupo de investigadores de expertise multidisciplinaria... ...donde estamos colaborando biotecnólogos, eh, microbiólogos y biólogos moleculares. Básicamente estamos eh, trabajando con alternativas para el control... ...utilizando herramientas moleculares específicamente con la tecnología de RNA interferencia. Y con ello lo que estamos tratando es silenciar genes eh, de índole metabólico de tal manera que al bloquear estos genes repercutan un efecto letal para el insecto vector. En el caso específico de insectos vectores, eh, uno de los organismos que están altamente implicados en la transmisión de enfermedades eh, de importancia médica tenemos aedes aegypti. Este es un insecto altamente competente que está implicado en la transmisión de enfermedades virales tales como dengue, zika y chikungunya. Un segundo aspecto importante de este tipo de organismo es que su distribución se da a nivel mundial. Por lo que con esta tecnología se está ofertando encontrar una nueva alternativa para llevar el control del estadio larvario del insecto, lo cual de manera indirecta va a repercutir en disminuir la población de los estadios adultos los cuales están implicados en la transmisión de estos agentes virales.
7: De Yanida, el primer paso para desarrollar el bioinsecticida fue seleccionar 10 genes candidatos del mosquito Aedes aegypti y sintetizar in vitro una secuencia de su ácido ribonucleico de interferencia, con lo cual se identificaron dos genes con efecto potencial para el control de los vectores. En cuanto a la formulación del bioactivo, el doctor Eric de Luna Santillana precisó que al tomar en cuenta que las larvas se desarrollan en el agua y salen a la superficie a respirar, plantea preparar el bioinsecticida en forma de laminillas, algo similar al alimento de peces, el cual flotará en el agua y las larvas lo ingerirán al confundirlo con alimento. Esta es la información que tenemos, muy buenas tardes.
2: Queremos escuchar tu voz, nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
15: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó un indulto al exteniente del ejército estadounidense, Michael Vigena, quien fue sentenciado a 25 años de prisión por haber asesinado en zona de combate al prisionero de origen iraquí, Ali Mansur Mohamed. La economía de la eurozona crecerá menos de lo previsto en 2019 y 2020 por las incertidumbres persistentes sobre el comercio mundial y el Brexit. En sus nuevas previsiones, Bruselas calcula que el Producto Interior Bruto de los 19 países de la zona euro crecerá este año en 1.2% y un 1.5%, explicó Pierre Moscovici, comisionario de Asuntos Económicos. La debilidad de la
1: economía de la UE que hemos experimentado durante la primera y segunda mitad del año pasado nos sorprendió negativamente a todos. Podría ser el resultado de dos factores principales. En primer lugar, una clara ralentización del comercio mundial y de la economía manufacturera, pero también de las deficiencias internas temporales que afectaron a algunos estados miembros.
15: China instó al gobierno estadounidense a no avivar los conflictos en Medio Oriente, tras su despliegue militar para amedrentar a Irán. También fustigó las declaraciones del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo en cuanto a la colaboración de China con Rusia en la región ártica. Desde Rusia, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está abierto al diálogo con Estados Unidos.
17: Eso es tan importante que el mundo conozca la verdad y que evitemos
18: que el pueblo venezolano siga sufriendo y hemos hecho un llamado al Departamento de Estado, al secretario de Estado, Mike Pompeo. Vamos a dialogar. No han podido ni podrán, por la vía de la fuerza, por la vía del golpe de Estado, por la vía de imponer gobiernos paralelos, no van a poder... En Venezuela hay un pueblo, hay una fuerza armada, hay unas instituciones democráticas que no van a permitir que eso ocurra. Dialoguemos.
15: El canciller ruso, sergei Lavrov, dijo que su país condena lo que denomina una campaña organizada por Estados Unidos para derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, e instó a Washington a cancelar sus planes irresponsables.
4: De mis contactos con los homólogos estadounidenses, europeos y latinoamericanos, no veo partidarios de una solución militar imprudente. Espero que este entendimiento que todos tienen se convierta en una política práctica, que no habrá una solución militar porque sería catastrófica.
15: Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores rusa, María Zaharova, anunció este martes que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, se reunirán el próximo martes 14 de mayo en Sochi. Con audios de Telesur, las breves internacionales con Natalia Pascual.
2: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo Bien, continuamos y nos llamó Adrián Martínez donde nos dice que la fibromialgia, el género, es importante Sí, efectivamente, algunos de los datos que dábamos a conocer y que nos decía la doctora tiene que ver con las mujeres, eh, padecen más las mujeres la fibromialgia que los hombres Hasta en un 90%, esa enfermedad afecta en 90% a mujeres y bueno pues no es atendida por los servicios de salud al no estar en el cuadro de enfermedades, es otro dato importante, como, como bien nos decía la doctora hace unos momentos en nuestra primera hora, pues a menudo se confunde y es tratada como artritis o reuma y esto impide que los pacientes tengan una atención profesional oportuna gracias por este dato eh, adrián martínez que nos llamó hace unos momentos y bueno hay otros hay otros temas también en términos nacionales estaba viendo esta eh, al periódico reforma que en su página digital tiene como primera nota eh, dice el ejecutómetro dice, despuntan multiejecuciones durante abril, al menos 205 personas murieron en 54 ataques multihomicidas cometidos en 22 entidades del país, principalmente en Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Chihuahua y Jalisco, y aquí lleva este conteo, dice, abril 2019, 5101 ejecutados, esta cifra al 30 de abril. Y uno se pregunta también, aquí el más violento en este ejecutómetro fue Guanajuato, con 867 ejecutados personas que murieron y uno se pregunta ¿y cómo, cómo trabaja un gobierno? ¿cómo trabaja un gobierno municipal? ¿cómo se coordina con un estado, en este caso el gobernador de Guanajuato, y a su vez cómo se hace esta coordinación a nivel federal. Habrá que preguntarse miren, los más destacados desafortunadamente en hechos violentos son Guanajuato, Jalisco, Chihuahua Michoacán, y luego Veracruz. ¿Qué están haciendo sus gobernadores? Se trata de reclamarle sí, por supuesto, a un gobierno que pues, pretende bajar estos índices de eh, delictividad en el país, pero se trata también de que cada quien haga su trabajo, de que cada quien haga su parte, y entonces, pues, habremos de reclamarle a toda esa cadena de autoridades, empezando desde un municipio, ¿qué está haciendo un municipio? A un presidente municipal que se le paga nada mal en este país a un presidente municipal, no se diga a un gobernador, ¿qué están haciendo? por sus comunidades, por sus estados. Bien, pues continuamos. Continuamos y ya está en la línea telefónica Estefan Brociak, que es coordinador de seguridad vehicular del Poder del Consumidor, sobre la urgente necesidad de contar con un etiquetado en autos nuevos que informe sobre rendimiento y emisiones contaminantes. ¿Qué tal, Estefan? Buenas tardes.
19: Hola, Deyanida. Buenas tardes. Un gusto estar contigo.
3: Gracias. Bueno, pues, platicar sobre este tema. Yo preguntaba al inicio a nuestros radioescuchas si a la hora de comprar un automóvil, por ejemplo, ¿qué tomamos en cuenta solamente el modelo, el color? ¿Qué tomamos en cuenta? ¿Tomamos en cuenta, por ejemplo, temas de emisiones contaminantes? Yo creo que, pues, es un buen momento ...para eh, pues tomar cartas en este asunto... ...saber que vivimos en una ciudad que está por demás... Eh, ...tiene mucha contaminación en el aire... ...y podríamos voltear a ver cuáles son los automóviles... ...aquellos automóviles que contaminan menos... ...¿cómo ir entendiendo todo esto, Estefan?
19: Pues, mira, nosotros estamos retomando un ejercicio... ...que ya se llevó a cabo hace varias administraciones... Estoy hablando de 1981 atendiendo a la necesidad de racionar el consumo de combustible y diversificar las fuentes primarias de energía. Esto en el umbral de la crisis petrolera. Eh, entonces, en ese entonces se, lle se llevó a cabo este etiquetado de eficiencia de los vehículos que podíamos ver en los paribiricias hasta eh, los años 1990, duró diez años. Uh -huh. eh, desgraciadamente se descontinuó el programa, no se le dio seguimiento, y nosotros lo que estamos haciendo es eh, reelaborar esta propuesta a partir de la etiqueta de emisiones y rendimiento de la EPA de Estados Unidos, de la Agencia Ambiental de Estados Unidos, para que comunique a los consumidores de manera adecuada, clara, sencilla, que no haya tecnicismos, que sean un eh, un, un instrumento que provoque barreras a la comunicación para entender estas cuestiones que son tan a veces complejas como el rendimiento y las emisiones de, de, de tanto de contaminantes locales, no los los que contaminan el aire, como los eh, gases de efecto invernadero los que los que son causantes del cambio climático uh -huh. entonces nos dimos a la tarea de relaborar estas fichas, estas etiquetas y estamos haciendo la propuesta eh, para el gobierno para que la retome y cree una norma para que todos los autos en pisos de venta tengan esta etiqueta pegada en, en sus parabrisas y no solamente eh, durante el piso de venta, es una etiqueta digamos en dos fases, porque en la primera metemos un ranking de rendimiento ¿no? que le, y con proyecciones de costos que le diga a los consumidores ese auto, eh, de acuerdo a sus eh, pruebas de laboratorio, más o menos se estima que va a gastar tanto dinero en un año tanto dinero en, a cinco años en comparación con el promedio del segmento de ese auto, o sea, comparando peras con peras y manzanas con manzanas para no mezclar. Uh -huh. Y además va a tener eh, un ranking de rendimiento y gases de efecto invernadero, uh -huh. no porque estos están medidos en, bióxido, en gramos de dióxido de carbono por kilómetro de recorrido. Ahora, si yo te digo esto, pues... Eh, es difícil de entender sí. porque a, la, a los consumidores no nos dice mucho esto de gramos por eh, CO2 uh -huh. por kilómetro de recorrido. Pero en cambio, si lo metemos en un ranking donde estemos tomando en cuenta toda la flota o toda la oferta de autos nuevos, entonces vamos a poder ver y ubicar nuestro auto dónde está en comparación con el resto de los modelos. Entonces, podemos saber que es un auto o más contaminante o menos contaminante uh -huh. eh, y también tenemos lo mismo en un ranking de contaminación del aire, ¿no? Os recordemos, eh, rendimiento y gases de efecto invernadero es lo que provoca el cambio climático. Uh -huh. El ranking de contaminación del aire, pues, son los eh, contaminantes que, que se les llama criterio, ¿no? ¿no? que estos son los que nos afectan a la población que estamos expuestos en las zonas urbanas y en las ciudades. ¿no? Entonces uh -huh. vamos a tener este ranking sí. para que también eh, la gente sepa qué tan contaminante es, es, es su auto a la hora de elegir. Uh -huh. Entonces tenga mayor información y pueda también realizar una decisión informada, racional, donde se evidencian los gastos ocultos que no te dice ninguna etiqueta actual, entonces, estamos protegiendo por un lado la economía de los consumidores y de sus familias, pero por el otro lado también estamos empujando el tema de eficiencia, el tema de rendimiento para que la industria automotriz nos ofrezca cada vez autos más competitivos en el desempeño ambiental y en el desempeño del control de emisiones. Además de esto... Con este tipo de instrumentos lo que hacemos es eh, fortaleciendo la seguridad energética uh -huh. y reducir eh, lo más que se pueda nuestra dependencia en los hidrocarburos
3: así es. Y bueno, esto es importante conocerlo. Yo creo que nos debemos poco a poco interesar más. Yo creo que esta puede ser una es una idea muy buena que se puede retomar para saber qué estamos comprando y en comparación de qué y tomar también no solamente en cuenta un un modelo, un precio, sino también esta eh, esta, este etiquetado que nos permite saber qué, qué, qué automóvil tenemos y en qué términos o qué, de qué manera estamos contaminando. Y esto me lleva también, Estefan, a que te pregunte sobre pues eh, las nuevas medidas de verificación que... Eh, pues dicen, provoca el aumento de autos en circulación e incremento eh, por consiguiente de la contaminación. ¿Qué te parece? Pues bueno, por una parte por una parte mucha gente se quejaba de que su auto ya no podía tener calcomanía cero, pero pues ahora digamos que se hicieron más laxas un poco estas, estas medidas. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
19: Pues es... Hay muchas lecturas que se pueden llevar a cabo. ¿no? La primera sí es una neta relajación de la verificación vehicular, lo cual nos, nos parece a nosotros muy peligroso, sobre todo dadas las condiciones actuales de la calidad del aire ¿no? y que se haga en un periodo crítico como es el, la fase de, de contingencias por ozono. Eh, entonces eso es peligroso por un lado. Eh, por el otro lado también existe el fenómeno del éxodo de placa. ¿No? Uh -huh. Entonces, muchos autos que están circulando en la Ciudad de México, eh, simplemente o que están circulando y que pernoctan, digamos, que viven en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, pues son autos que van y se verifican en Morelos, van y se verifican en Cuernavaca, en, en, en el Estado de México o en Querétaro y vienen a la Ciudad de México y a habitar la Ciudad de México. Entonces, de alguna manera no se está controlando. Entonces, esa es otra forma de leer eh, esta medida que están llevando a cabo por un lado este relajarla y que pone en peligro desde luego la calidad del aire y por el otro lado eh, una mentira de atraer de nuevo la placa que se está yendo a los estados circundantes para que vuelvan a emplacar en la ciudad de méxico y con ello también desde luego pues está ligado con la recaudación no la recaudación y entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que se eleve el estándar de la verificación vehicular como los, como se tenía antes y que esta práctica se expanda al menos a la región de la zona megalopolitana, uh -huh. ¿sí? a los seis estados circundantes, incluyendo a la Ciudad de México. Sí. Entonces, con esto estaríamos fortaleciendo y protegiendo la calidad del aire uh -huh. de la población expuesta en estas ciudades, en estos estados desgraciadamente eh, pocas autoridades le quieren entrar a un tema que tiene tan altos costos políticos. Sí. Y esto tiene que ver con una falla de comunicación de que pues se tiene que hacer más exigente por la salud de las, de las personas. no Estamos hablando que al año, en estudios del Instituto Nacional de Salud Pública, murieron más de 17.000 mil personas, casi 18.000 mil personas, tan solo en 12 ciudades analizadas, no en todo el país. Eso quiere decir que si analizamos todo el país, porque no no se puede técnicamente porque no hay la suficiencia del monitoreo en todo el país, sí. el monitoreo de la calidad del aire, pues seguramente esos números serían más terroríficos de lo que ya son. Entonces, eh, pues es una medida impopular, pero también que podría prestarse a que mejorar el servicio de transporte público que se hicieran, transportes públicos integrados que sean eficientes, cómodos, eh, seguros, rápidos no para la población. ¿no? Claro. Recordemos que el, el presupuesto de infraestructura de obra, el, el 80% se le lleva la, la inversión para, destinada para el auto particular. ¿no? El resto, el 20%, pues, se va para eh, infraestructura peatonal y ciclista se va para eh, desarrollo del transporte público y eso es claramente insuficiente en la población mexicana, siendo sí. que tenemos un índice de motorización del 28%, es decir, por cada mil vehículos hay menos de 200, por cada mil personas, sí. perdón, hay menos de 280 vehículos. ¿no? Entonces eh, esto quiere decir que la mayor parte de la población se está
3: Sí. Bueno, bueno. Sí, sí, te escuchaba. Ah, te escucho.
19: Sí, digo sí. que la mayor parte de la población dentro de las zonas urbanas, pues, se está desplazando en transporte público. ¿no? Entonces, uh -huh. habría que reconsiderar cómo eh, se le está destinando los recursos para la infraestructura pública, ¿no? que uh -huh. no solo beneficie a las personas que cuentan con automóvil, sino que también eh, sirva para desincentivar el uso del automóvil teniendo un transporte público de calidad y mejores políticas también del ordenamiento territorial, que es otra de las broncas que genera tanta mala calidad del aire
3: sí, Estefan, y bueno, yo también quisiera preguntarte otra cosa, ya que estamos en todo esto, porque hablamos también, todo esto nos lleva a hablar del transporte público, nos lleva a hablar también de estas emisiones que hacen, pues, los automóviles, el transporte público y también pues muchos camiones pesados que vemos todos los días con nubes de, de humo. Y es una, es una discusión que cada año se va teniendo, sobre todo en las épocas donde hay más concentraciones de contaminantes por la misma temperatura y demás. Pero nació también el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, que a mí me gustaría que nos platiques muy rápidamente de esto, porque participan pues distintas eh, distintas agrupaciones. Está el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, está Greenpeace, están Bicitecas, la Fundación Tlaloc, y bueno, presentaron el... Observatorio Ciudadano Calidad del Aire. Está, por supuesto, el poder del consumidor y que, pues, van a tener una vigilancia, exigencia al cumplimiento, de, a los tres niveles de gobierno, de políticas existentes que garanticen un derecho humano a un medio ambiente sano. Platícanos cómo va a funcionar eh, rápidamente.
19: Es correcto y si el, el OCA, el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, está eh, eh, integrado por, por las fundaciones y asociaciones civiles que ya mencionaste, junto uh -huh. con ITDP también. Sí. Y este tiene la función de integrar los esfuerzos que diversas organizaciones, que estas organizaciones estamos llevando a cabo para la, mejorar la calidad del aire y que podamos organizar nuestros esfuerzos de manera conjunta para ser más eh, específicos para tener más peso en la agenda y que el tema lo retomen las nuevas administraciones no al nivel federal, a nivel estatal y si se puede a nivel local para que o sea es un, es un eh, un abordaje muy ambicioso pero sin embargo hay organizaciones que están trabajando en lo local ¿no? nosotros trabajamos mucho más en el orden federal no las normas sí. de salud uh -huh. de calidad del aire las normas del transporte pesado, este que mencionabas, que no se han actualizado, no se terminan de actualizar de, de manera adecuada. Uh -huh. También las normas de del transporte ligero, que hay muchas que se están, eh, desa, más que des, desactualizadas, no porque están son muy viejas, que desde 2005 no se actualizan, cuando la ley mandata que no puede pasar una norma más de cinco años, sin ser actualizada, ¿no? Uh -huh. Y esto beneficia desde luego a la industria automotriz, porque no le está requiriendo la tecnología de última generación, uh -huh. que tendría que ponerle a los vehículos en control de emisiones y en rendimiento para proteger la salud de la población. Y uh -huh. dicho esto, eh, se les da permiso, carta blanca, para contaminar decenas de veces, incluso centenas de veces, en hablando del transporte de carga, mucho más uh -huh. que los vehículos que estamos fabricando en nuestro propio país para el sí. extranjero. ¿no? Entonces, bien. sí es un, 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 una materia rezagada y que está teniendo un costo altísimo a nivel de salud, uh -huh. de competitividad para el país y de muertes. ¿no? O sea, sí. y si esto fuera no fuera suficiente, pues también nos cuesta alrededor del 4% del Producto Internado Bruto, según lo calculó el, claro. el INEGI en sus en sus cuentas económicas
3: ecológicas. Así es, y sería bueno, sería tonto pensar que podemos tener una ciudad donde no existe contaminación del aire, es muy difícil, pero por lo menos se podrían cumplir ciertas reglas y creo que nace en un muy buen momento este Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire y si te parece bien, en otro momento platicamos de estas pues evaluaciones, lo que lo que vean, lo que estén haciendo los gobiernos, como decían los tres órdenes, órdenes de gobierno para tratar de eh, pues de mejorar la calidad del aire desde desde el transporte público o desde acciones también con los propios ciudadanos para desincentivar el uso del automóvil y que pues todos los que circulen, y me refiero a automóviles, transporte pesado y demás, pues cumplan las reglas. Por lo pronto, Estefan, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
19: Yanira, muchas gracias a ti por la invitación y saludos a tu auditorio.
3: Gracias, muy buenas tardes.
19: Buenas tardes.
3: Estefan Brozia, que es coordinador de Seguridad Vehicular en el Poder del Consumidor, y bueno, pues fueron varios temas los que tocamos con él, referentes a la calidad del aire.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
3: Son las 2 de la tarde con 41 minutos y es momento de irnos a nuestra sección de Poetas Errantes y el día de hoy me acompaña...
20: Rolando Sánchez Valdés para Rolando servir.
3: Sánchez Valdés, bueno pues él también es parte de este proyecto de poetas errantes y bueno me estaba platicando aquí fuera del aire que pues sí. le faltaba ese trámite para hacer su tesis y eh, terminar completamente la sí. carrera eh, y bueno pues platíqueme su experiencia de sí, servicio social. Sí así es
20: así es lo que pasa es que bueno yo soy docente soy uh -huh. docente doy eh, imparto ...la materia de literatura y de teatro... ...ya tengo mucho tiempo dando clases... ...pero eh, me faltaba mi titulación... Uh -huh. ...entonces bueno, quise en este momento... ...hacer la titulación... ...creo que las cosas... ...y sí, estoy convencido de que las cosas se dan... ...en su momento y por algo... o sea uh -huh, uh -huh. ...es de veras un privilegio... ...un gran placer estar aquí... ...lo primero que quiero hacer así es agradecer, ¿no? Agradecer a, a Radio UNAM, al infinito corazón de la maestra Marta Romo, uh -huh. al, al gran apoyo de, del maestro Taibo, el maestro Benito Taibo que nos dio, a mis compañeros y a la gente que, que me apoyó siempre. Uh -huh. Estoy ya, ya, <ríe> estoy grande, bueno, como dice el poeta, ni, ni tan joven ni tan viejo, ¿no? <ríe> sí, sí. Pero bueno, <ríe> siempre... Uh -huh. He pensado que el mejor momento para hacer las cosas es este, uh -huh. el, el ahora, ¿no? Y bueno, eh, pues siempre busco estarme superando y haciendo cosas, uh -huh. y es es esto por lo que estoy aquí.
3: Claro, y haber estado compartiendo también con los estudiantes sí, que sí, 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 vinieron sí, sí, y que sí, forman sí. parte de este proyecto de poetas errantes, me imagino que también debe ser algo algo sí. maravilloso.
20: Sí, es muy gratificante, uh -huh. es una retroalimentación. Yo los apoyé con, con el taller de voz, uh -huh. de, de expresión verbal, con la, la proyección de la voz, uh -huh. la, el fraseo, la dicción, todo esto, lo poco, lo poco que sé. Y ellos me apoyaron con todo su su juventud y su cariño. y Su entusiasmo. Y, sí, claro, claro, con toda su vida, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Y
3: bueno, el día de hoy, ¿qué vamos a escuchar?
20: Bueno, es un guión que que labore. Uh -huh. La primera parte es un poema de José Emilio Pacheco. Sí, sí quiero dar el crédito, porque uh -huh. creo que en, en, en la grabación no, no se da. Sí. Pero sí es, es uno de mis poetas favoritos, así. Muy bien. La primera parte es, es, es el poema de José Emilio Pacheco y la segunda es algo que escribo al respecto del poema, ¿no? Uh -huh. Creo que la poesía hay lo que menciono o trato de, de comunicar es que la poesía eh, se da cuando se comparte uno con los demás, ¿no? uh -huh, uh -huh. Porque, bueno, pues las letras, las palabras son, son solo letras y palabras, uh -huh. son maravillosas, pero creo que la poesía, la, cuando se da la poesía, o se hace la poesía, es, es cuando se comparte esta experiencia con el otro, cuando se hace, y también quería decir eso, uh -huh. que, que agradezco poder hacer eh, lo que yo quiero, ¿no? Uh -huh. Lo que amo. Muy bien. Yo creo que cuando uno hace lo que ama, eh, está casi casi haciendo poesía, ¿no? Claro. Y entonces bueno esto es lo que lo que trato de decir en el en, en, en el guión, uh -huh, sí. Uh -huh. eh, la poesía, pues es maravillosa, es es un acto amoroso con los demás, uh -huh. es el compartir esta experiencia, es el, 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 el entusiasmo. Uh -huh. Los demás es el poema, ¿no? El, como una casa, la estructura, el poema. Claro. Pero la poesía yo creo que es esa casa habitada por un gran corazón. ¿no?
3: Muy bien. Bueno, sí. pues si le parece bien y a todo nuestro auditorio vamos a escuchar este guión con mucha atención. Claro Muchas gracias sí. por venir. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.
11: A continuación escucharemos a los poetas errantes de Radio UNAM.
10: Poeta soy, el rodor, buscando el sonido que
17: Errantes.
21: No sé por qué escribimos, y a veces me pregunto por qué más tarde publicamos lo escrito. Es decir, lanzamos una botella al mar, harto y repleto de basura y botellas con mensaje. Nunca sabremos a quién ni a dónde la llevarán las mareas. Lo más probable es que sucumba en la tempestad y el abismo. Sin embargo, no es tan útil esta muesca de náufrago. No leemos a otros, nos leemos en ellos. Me parece un milagro que algún desconocido pueda verse en mi espejo. Si hay un mérito en esto, dijo Pessoa, corresponde a los versos, no al autor de los versos. Si de casualidad es un gran poeta, dejará cuatro o cinco poemas válidos. Rodeados de fracasos y borradores sus opiniones personales son de verdad muy poco interesantes sigo pensando que es otra cosa la poesía una forma de amor que solo existe en silencio en un pacto secreto entre dos personas de dos desconocidos casi siempre uno piensa en la poesía como letras Palabras, versos, una tras otra, palitos, bolitas, ganchitos y pancitas, pueden tomar vida casi por generación espontánea. Entonces empiezan a vivir, a crecer, aprenden a hablar y en algunas ocasiones nos dicen cosas tan emotivas que nos conmueven porque desde el principio su lengua materna es la lengua del corazón. El poeta es un mago que se alimenta de esa sopa de pulguitas negras que de los libros saltan y se meten a través de sus ojos para llegar a su corazón donde serán digeridas y procesadas y ordenadas según las necesidades nutricionales del alma para que finalmente sean expulsadas por sus manos a un papel en blanco perfectamente ordenadas en algo que se le podrá llamar poema pero atención no sorpresa, esto no es poesía la poesía se hace cuando salimos a caminar juntos y encontramos al obrero en el mercado comiendo su vida en una fonda la poesía también es ese lugar compartido fuera de un hospital en el que tratamos de intercambiar dolores amor y esperanzas la poesía nace en el aquí y ahora que hace sentir a los jóvenes desterrados de su mundo, que es ese lugar y ese momento el suyo. Es ese tiempo en que los ancianos en un asilo no tienen edad. Poesía es compartir un proyecto soñado. La poesía es oír cantar a esa viejita que creí siempre que era muda. Los poetas errantes hemos aprendido que la poesía surge cuando tú, que me escuchas, piensas y sientes algo que dibuja una sonrisa en tu rostro. No sé por qué, no sé, no sé por qué escribimos.
12: Lo que acabamos
13: de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que
11: realizan el servicio social en Radio UNAM. Unido solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM, experiencia sonora.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Colaboradores R.U.
2: Literatura.
3: Bien, pues ya estamos a la orilla de la tarde con el escritor y ensayista Alejandro Toledo. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Muy
18: bien, Daniela. ¿Cómo estás tú?
3: Muy bien, muchas gracias. Pues cuéntanos, ¿qué nos tienes este día?
18: Bueno, generalmente cuando preparo mi intervención pienso en una, en la novedad literaria o en la, en la efeméride o, o enferméride como, digo, <ríe> uh -huh. pero este, bueno, esta vez quería tocar un tema y que parece menor, sí. que parece el niño que encontré en, re, re, leyendo la, el águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán, un, un, un pasaje que yo no, que no recordaba cuando hace, una visita al hospital militar de Culiacán y piensa en, en, en la imaginación, dice la imaginación de las balas. Uh -huh. Es una una forma muy curiosa de observar una realidad terrible, centrándose en un objeto pequeño que, que hace sus destrozos de, de distinta manera. Entonces eh, Martínez Guzmán piensa que hay balas serias y balas, balas concienzudas, dice ahí y por otro lado también hay balas imaginativas y fantaseadoras entonces hace una revisión de lo que encuentra en el hospital no a partir de las heridas o no directamente sino de, eh, de la historia digamos que de la de la bala que hizo ese ese destrozo ¿no? y es y es un, un recurso que me parece muy bien utilizado por Martínus Guzmán en este pasaje de el águila y las serpientes por ejemplo, dice que encontró las, por un lado las balas que vaciaban un ojo, pero también las balas que primero arrancaban de sobre el cráneo mechones de cabello y luego para sembrar los pelos otra vez abrían un surco a lo largo de la espalda. También están las balas que de una parte rozaban la yema de un dedo o alfilaban el corte de una uña y de la otra destrozaban una clavícula o pulverizaban un codo las balas que mutilaban una oreja arrebatándole cuidadosamente el lóbulo, que luego alojaban el lóbulo bajo la carne de la nuca y que por último iban a incrustar la piel de la nuca en el talón. Entonces una sola bala hace todo esto en, en un trayecto que se llama imaginativo, digamos. dice ¿no? uh -huh. Habla de las balas que penetraban por la frente, pero que en vez de perforar el cráneo, se deslizaban entre el hueso y la piel y al fin huían por la coronilla. También habla de las balas que desmarigaban o desquijaraban, las que multiplicaban ociosamente los escapes purificadores del organismo, las que perforaban el vientre para producir peritonitis, las que dejaban en el cerebro materno eterno el trépido de cataratas un resplandor irresistible más intenso. Y así hace su recuento de, de digamos historias de bala que encuentran en el, en el hospital y se refiere al final de este pasaje a un, una herida recibida por Álvaro Obregón que fue realmente un rozón, un, un, eh, en, en, un, en la nalga, digamos, ¿no? Uh -huh. Que, que, le, que, que el, el que le quedó, un, dice, un moretón despectivo, dice uh -huh. Martínez Guzmán, y el sí. mismo eh, Obregón se burlaba de esa, esa herido, herida, uh -huh. llamándola ridícula, digamos, ¿no? Sí. sí, sí. Hay que recordar que en, este, en el águila y la serpiente, además, eh, esta primera parte de la novela, o del libro de memorias cierra con eso que se llama la fiesta de las balas es una historia terrible donde el, el general Rodolfo Fierro pasa frente a él como si fuera un espectáculo de feria a 300 prisioneros los hace correr como si fueran los los patos en en, en, en esta eh, esta cosa del tiro, del tiro de la práctica de tiro
10: uh -huh.
18: y, y mata por lo menos a 200 a doscientos noventa y nueve, ¿no? Entonces, esta, este fijarse en, un, en, en algo pequeño, y hacerlo como síntesis o suma de algo más grande y, y terrible como puede ser eh, la guerra,
10: Exacto. me recordó
18: un poema de Salomón de la Selva, que se llama precisamente La Bala, también es un libro de los años veinte. Uh -huh. Salomón de la Selva tuvo la experiencia de, de ir a la Primera Guerra Mundial, y a partir de ahí escribe un poema que se llama El Soldado, bueno, un libro que se llama El Soldado Desconocido, publicado en 1922, la obra de Martínez Guzmán de 1928. Y hay un poema que yo siempre recuerdo que se llama precisamente La Bala, que dice así, dice es un poema muy pequeño. ¿Sí? Dice, la bala que me hiera será bala con alma. El alma de esa bala será como sería la canción de una rosa si las flores cantaran, el olor de un topacio si las piedras olieran, o la piel de una música si nos fuese posible tocar a las canciones desnudas con las manos si me hiere el cerebro me dirá yo buscaba sondear tu pensamiento y si me hiere el pecho me dirá yo quería decirte que te quiero
17: <risa> sí, bueno, ese es el poema La, la,
18: la, uh -huh. la bala de, de Salomón de la selva uh -huh. entonces me llamó la atención este este recurso, digamos que encontré en los dos autores de, porque el recurso directo, digamos, si, si, en el caso de Martínez Guzmán, es llegar al, a un hospital y, y horrorizarse, digamos, con el espectáculo que se, que se mira, ¿no? Uh -huh. Y él aquí hace, le da un poco una vuelta, busca una perspectiva distinta. Yo creo que produce más o menos el mismo horror, pero de una forma este, distinta, digamos, ¿no? Considerando que un objeto de pronto puede ser... Puede tener imaginación, o puede ser imaginativo. Recuerdo, por ejemplo, en la misma época, Nelly Campobello cuenta el asesinato de, de Villa. Fijándose en, en el cigarro del chofer de Villa, cómo quedó todavía prendido cuando ya todos los que estaban en el, en el automóvil eh, estaban muertos. Lo único que estaba, digamos, en cierta forma animado, era el cigarro del, del chofer de Villa. Entonces, su relato lo hace del, del mismo modo no atendiendo al hecho histórico, digamos, general, sino describiendo a partir de un, de un elemento, de un detalle, algo que podía ser considerado como niño, y que se vuelve la suma o el resumen de, de, una, de una situación terrible, ¿no? uh -huh. Entonces encontré eso en, mí, en mi relectura de El águila y la serpiente de, de Martínez Guzmán. Recordé a pues... Salomón, que es un gran poeta nicaragüense que vivió mucho tiempo entre nosotros, en los años 30 y 40. Era hermano de, de un político que se llamaba Rogerio de la Selva, secretario particular de Miguel Alemán. Uh -huh. y, y fue un hombre, bueno, Rogerio tuvo gran poder de de esta forma indirecta, como no era el nicaragüense no podía ser secretario de Estado, pero como secretario particular del presidente tenía un gran control de lo que pasaba en el país, ¿no? Sí. E incluso aquella, aquel diálogo es famoso de, que preguntaba Miguel Alemán, ¿qué horas son, Rogerio? <risa> y decía, Rogerio, las que usted guste, señor
10: presidente. Así ¿no? es. <risa> bueno, bueno, pues
18: Salomón, independientemente sí. del poder que tuvo su hermano, y, pues, además, la familia veía a Salomón como el como el desobligado, como el, el bohemio. ¿no? Creían que el gran hombre de la familia era Rogerio, cuando ahora más bien recordamos a, a Salomón de la Selva.
10: Así es. Una cosa
18: paradójica, ¿no?
3: Ah, Exactamente, bueno pues ahí están estas, hoy esta esta poesía también que nos lees y esta este objeto minúsculo que resume la experiencia de la guerra muchas gracias Alejandro gracias por traer también estos a estos escritores, a estos poetas hoy aquí en A la Orilla de la Tarde Salomón de la Selva y Martín Luis Guzmán también pues que las hacemos recomendaciones para nuestro auditorio muchísimas gracias
18: que estés muy bien
3: Igualmente, hasta luego. Nos escuchamos el siguiente martes. Y bueno, pues ya casi nos vamos. Gracias por estar ustedes del otro lado de la radio, escuchándonos y enviándonos sus mensajes. También queremos mandarle muchos saludos a Lil Morado, que está sintonizándonos. Eh, a César Soto también muchísimas gracias y pues a todas las personas que son parte de nuestro auditorio. Nos despedimos, también nos llamó por aquí la señora Peláez, muchísimas gracias. Gracias por su comentario y con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho.
2: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.